0: Gedacht, was ist eigentlich jetzt noch meine Rolle hier? Ja, eure Geschichte erzählt, ganz herzlichen Dank, das ist so bewegend und äh, ich habe jetzt gerade gedacht, wenn man das auf so einem Weg jetzt festhalten kann, diesen Psalm 23 wirklich zu sprechen, zu beten, als sein ganz persönliches Gebet. Er fängt ja steil an, du führest mich auf echter Straße, um deines Namens willen. ich recht sagen, wenn er mich durch so viel Not führt, durch Schmerzen wirklich manchmal an die Grenze kommt, das sage ich, das kann gar nicht aushalten. Dann in der Mitte dieses Psalms am Anfang sind Bechri Bechri Beschreibungen, was der Herr als der gute Hirte, du führe mich zum frischen Wasser. Und dann heißt es, und ob ich auch wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Da redet er nicht mehr über Gott, sondern mit Gott. Das kann man nicht erklären. Das entweder stimmt das. Und ich kann es erfassen, kann es sagen. Aber du bist bei mir. Ein Stecken und Staat. Tröß mich. Ich habe im Orient gelebt und habe in der Wüste Juda eine Bergwüste, die, die Hirten gesehen. Das ist bis heute gefährlich. Die gefährlichsten Viecher gegen die Ziegen und Schafe sind Hyänen in der judäischen Jü Wüste fiese Viecher. hässlich sehen schon aus. Fählen. heißt es dein Stecken und Stab Rüst. Der Hirte ist nämlich ausgerüstet mit einem Stab und mit dem klopft er auf den steinigen Boden. Und diese Klopfen hören die Schafe. Das ist das Wegweiser hinterher. Dann hat er eine Keule. Das ist ein richtig dicker Und damit haut er auf den Schädel der Hyäne, der die angreift. Das der Schädel zerplatzt. Denn nur das rettet sein Schaden. Dein Stecken und Stab. Das ist nichts romantisches, lyrisches. Das ist brutale Verteidigung. Ob ich, ich schon wandert im finstern Tag. Ein tiefes Geheim um dieses gro diesen großen Psalm, den wir gehört haben. Vor wenigen Wochen war ich tagelang und stundenlang am Bett eines sterbenden Freundes. Und dann wurde er immer schwächer und war nur schwer ansprechbar und ging überhaupt nicht gut. Dann habe ich diesen Psalm im Lied gesungen und merkte, ich komme irgendwie bei ihm an, obwohl er es nicht mehr ausdrückt. Also, also, was soll man also zu dem Thema sagen? Dass es Gesundheit nicht alles im Leben ist. Ich meine, so platt geht es eigentlich gar nicht. Natürlich, wenn man dann auch noch in Urlaub fahren, und zum Urlaub fahren, braucht man auch ein schönes Auto. Und das sind wir im Auto aus Wachand kann man schon mal umgucken, was für einen schönen Herz man da nimmt. Und äh, dann braucht man auch noch zum schönen Urlaub möglichst eine gute Beziehung und schöne Freunde, gute Freunde und dass das auch gelingt und nicht nur so eine Eintagsfliege wird oder so. Dass also ja, man will noch mehr. Nur wenn es ans Eingemachte geht, dann braucht man erstmal so viel Gesundheit zum Leben, dass nicht alles andere blockiert ist. Ich will jetzt eine Geschichte eines Mannes berichten, der eigentlich durch seine Gesundheit ziemlich alles verloren hatte. Aber eins hat er tatsächlich und das war Kostwa. Er hatte Freunde. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Denn Leid macht ganz schrecklich einsam. Nie vergessen. Ich Freund, da hat seine Frau einen Krebs, um die 50. Er erzählte er erschrocken, Tele Telefon ist verstummt. Ist ja eigentlich aus der Gemeinde, ruft keiner an. Über Kirchen, Gemeinderat, Mitglied, ruft keiner an. Es ist ja nicht, muss man keine moralischen Vorwürfe machen. Das ist ja nicht so, dass wir nicht. Es ist ja, viele Menschen spüren dann, worüber soll ich jetzt sprechen? Man redet über die Bundesliga oder über das Wetter, das ist aber nicht, das ist aber Unsinn, ne? Dann hat man diese Blockierung. Was wie? Aber das ist furchtbar, wenn man im Leid auch noch alleine ist, einsam, keine mehr anruft oder vorbei, weil alle denken, ich will dich stören oder wie? Stören, werde gern gestört in meinem Leid. So, aber das hatte er. Und dann, der Bericht steht im Lukas-Evangelium. Übrigens, diese Bibeltexte, abends, die hier sind, die wurden ja ausgesucht, die wurden festgelegt. Hier, ich fand das so, immer zu den Themen dazu und so. Und ich finde das absolut spannend, bei diesen Themen jeweils so einen Bericht aus der Bibel. Heute Lukas-Evangelium, Kapitel 5, von Vers 18 an. Da heißt es und siehe einige Männer, das wird wurde von Jesus berichtet, der dort lehrte, war viel Andrang. Es wird denn auch da vorher betont ausdrücklich, dass besonders die besonders frommen, also Pharisäer und Schriftgelehrte, waren da, die gekommen waren aus allen Orten, in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und das heißt, die Kraft des Herrn war mit Jesus, dass er heilen konnte, also er lehrte also und er heilte. Und dann heißt es da, und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Im anderen Evangelium lesen wir sogar Markus dass es vier war. Vier Freunde trugen diesen Mann auf eine Bahre diesem Bett. konnte nicht mehr gehen. Sie, eine Männer, brachten einen Menschen auf einem Bett. Der war gelähmt und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor Jesus zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, also das war schon die erste Enttäuschung, kein Platz, die Leute drängten sich um Jesus. Alle wollten hören, alle wollten nah dran sein. Eine Furcht Geschichte eigentlich. An Jesus interessiert, aber mit dem Rücken zur Die lassen keinen durch. Ist das? Christentum und um Jesus mit dem Rücken zu denen, die unbedingt zu ihm gebracht werden müssen. Ja, passiert hier. Was passiert die? Was macht das mit denen? Was bedeutet das jetzt? Enttäuscht haben wenn die Christen so sind? Will ich schon gar nichts mit dem anfangen oder so? Was ist das hier? Weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und stellen wir uns das ein bisschen komisch vor. Hier steht bei Lukas auch Ziegel, aber es sind Flachdächer gewesen. Und in Orient sind diese Flachdächer so, an der Seite einen Schrepper hat und man kann oben auf dem Flach richten. Ich hatte so ein äh, normale, die normalen äh, Bauernhäuser. Als ich WK in Bejala bei so 10 Kilometer südlich von Jerusalem war, damals vor über 50 Jahren, da war das auf der arabischen West Westbankseite und, äh, äh, und ich wohnt, wohnte in so einem Zimmer. Das war ein Haus. Das Bestand war aus einem Zimmer. Fenster, eine Tür und da war so eine Schrankwand da drin. Normalerweise sind da tagsüber die Matratzen drin. So, die werden dann abends rausgenommen und ausgerollt dann ist der ganze Boden in dem einen Zimmer. ist ein einziges Bett und da liegt die Mutter, Mutter Vater, zwölf Kinder, Oma, Opa und wer da sonst noch ist, die werden da alle wie die Heringe einsortiert. Dann wird das Licht ausgeblasen und dann ist, ist, wird geschlafen. Na gut, also so war das. Und dann hat man ein, äh, oben ein Dach und an der Seite geht ein Treppchen hoch und, und in den heißen Sommertagen ist das toll. Dann schläfst du oben auf dem Dach. Es ist dann sehr angenehm, der Himmel und so. Und oben oh, das getrocknet drauf. Aber wenn ich mir vorstelle, die sind da raufgeklettert mit der Bahre haben von oben das Dach abgedeckt. Das, das Ziegel steht da bei Lukas. Das war so also eine Mischung aus, aus Platten und Lehm und Essen Und leise rieselte der Kalk. Und unten war Bibelstunde und Jesus. Ne? Und erst kam da so Staub runter. Und dann kam ein bisschen dickerer Staub runter. Ne? Und äh, dann wurden die ersten nervös. Und plötzlich wurde Platz gemacht. Nicht aus der Bereitschaft, ein, ein Kranker braucht unbedingt Hilfe. Platz machen, tata, -ta -ta. Notarzt kommt. sondern Rette sich, wer kann gleich kommt die Decke runter. Also war Platz. Irgendwie haben die das Loch gebuddelt, da oben, das hat er aber gehalten. Dann haben sie von oben den runtergelassen, auf seinem Bett irgendwie halb zusammengefaltet. Ich weiß nicht, wie das ging. Nicht... Und dann landete der bei Jesus vollfüßig. Ich meine, die Situation war nicht übel und ob das schmerzfrei war und ob dem das gefallen hat oder ob er sagt, jetzt schmeißen sie mich auch noch hier vom Dach runter oder was. Aber er hatte vier Freunde in seiner Hilflosigkeit. Und diese vier Freunde, von denen weiß man eigentlich sonst gar nichts, Wusste, dass sie völlig hilflos waren, denn sie konnten ihm ja auch nicht helfen. Die hatten wahrscheinlich lange schon ihm helfen wollen und wussten nichts mehr. Und hatten nur noch eine einzige Idee. Der Mann muss zu Jesus. Wir, wir, wir können nicht helfen, wir haben, wir kennen niemanden, der ihm helfen kann. Der Mann muss zu Jesus. Was da funktioniert oder nicht funktioniert, wussten sie auch nicht. Die hatten nur ein Verlangen. Wir, und wenn es noch so viele Hindernisse gibt, wir decken denen das Dach ab. Wir steigen denen aufs Dach und wir decken denen das ab. Und wir lassen Jesus darunter und wir lassen den einfach vor den Füßen von Jesus liegen. Und dann soll er machen, was er machen kann. In dieser Szene unglaublich. Was ist das für eine Was ist das für eine, eine Schönheit? Freundschaft. Ich meine weiß doch jeder von uns. Dass man hier eigentlich eigentlichen großen Nöten des Lebens, bei Menschen, die man liebt, total hilflos. Ich brauche ja gar nicht viel Fantasie zu haben. Nach dem ersten Teil eurer Geschichte dieses Abends da sitzen wir doch alle hier und sagen wie soll das gehen? Willst du denn das sagen? Ist du das durchhalten? Und wie? Ist so total hilflosig. Und was ist ist das für eine, für eine tolle Tatsache, dass ich sage, gibt es noch eine Adresse, wo wir hingehen können. Die hatten auch alle Ärzte durchbuchstabiert und wir sind ja dankbar, dass es, dass es manche Hilfe und Linderung gibt, die wir durch medizinische Hilfe bekommen. Man sieht ja, wie aufgeregt und angstaufgescheucht wir sind, nachdem plötzlich da ja eine Krankheit im Umlauf ist, gegen die es noch keine Therapie gibt. Denn das hatten wir schon lange nicht Wir hatten uns daran gewöhnt, dass die Halbgötter in Weiß alles im Griff haben und dass man für alles, was hat, die Wissenschaft kennt, das wird ja auch bestätigt, wir sind wieder die Besten. Bei uns wurden die Impfstoffe die ersten erfunden. Immer noch kein Therapiemittel Hatten wir offensichtlich nötig, mal wieder zu kapieren, wir haben überhaupt nichts im Griff. Wir sind noch lange nicht so weit, dass in unserem Land das Geschrei, Herr, erbarme dich aufbricht. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwie in Deutschland oder Europa es ein zunehmendes Bedürfnis gäbe, die Hände zu falten und zu sagen, Herr, wir haben ohne dich gelebt, aber wir merken, wir sind nicht die Herren unseres eigenen Schicksals und wir kommen zu dir und bitten um Vergebung für unsere Gottvergessenheit, unsere Selbstgewissheit, unsere Vermessenheit und tun Buße darum und bitten und flehen dich an um Hilfe. höre nichts. Ihre Bischofe, die sagen, die ganze Pandemie hätte mir Gott nichts zu tun, mach mir einigermaßen schwachlos, hört mir auch nichts mehr ein. gut, wie toll das ist, ihr Freunde schleppen in ihrer Hilflosigkeit, in ihrer hilflosen Liebe ihren Freund zu Jesus und machen die Fantasie. Die Liebe ist so fantasiereich, die steigen aufs Dach, sie riskieren Dreck und Einsturzgefahr. Das war ja richtig risikoreich, bis sie ihren Freund bei Jesus passiert hat. Und jetzt ist man ja mal gespannt. Als Jesus ihren Glauben sah, da liegt also der Mann vor ihm. Er guckt auch mal nach oben. Die anderen waren ja oben geblieben. Da gucken wahrscheinlich so bis hier, so, so vier Augenpaare über den Rand des Lochs. Und Jesus schaut darauf und sieht ihren Glauben. So sah der aus. Staub noch ein bisschen, Dreck auf dem Boden und der Mann so sieht Glaube aus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Mensch, dein Sünden sind hier. Jesus bietet etwas an, was niemand braucht, was wirklich niemand braucht. So sind wir Pfarrer. Wir reden über theologische Sachen. Ja gut, also heute sagen schon viele über Sünde, redet man nicht, haben wir schon dazugelernt. Es brauchte niemand. Es war ganz offensichtlich, Heilung war gebraucht und er hatte ja, es heißt ja in dem Bericht vorher, dass er viel hatte Kraft, dass er heilen konnte und er hatte viele geheilt und deshalb dieses Gerücht, diese Nachricht, hatte ja die Leute angezogen. Das heißt, die Erwartung war ja klar, hier brauchte man nicht viel zu sagen. Heilung war gebraucht. Jesus aber sagt, Mensch, ich vergib dir deine Sünden. Nun würde ich erwarten, dass ein Sturm der Empörung losgeht oder wenigstens Lukas jetzt eine Erklärung abgeben würde, so wie ich sie jetzt abgebe, warum das so ging. Ist aber passiert aber gar nicht. ist überhaupt nicht. Das ist nicht, dass die von oben runter brüllen und sagen, Hi Jesus, wir dachten, du könntest den heilen. Wir können danach vielleicht, wenn er gesund ist, auch noch mal fragen, ob, ob man über Sünde reden sollte und was das wohl ist. Meinst du Diätsünden oder Verkehrssünden? Oder, was meinst du denn? Das ist kein Mensch. versteht ja angeblich heute, was Sünde ist. Wahrscheinlich ja damals auch nicht. Und soll er das, das verstehen? Ich hätte erwartet, dass ein Proteststurm der Entrüstung und Enttäuschung kam. Es steht aber keine Silbe. Sondern es wird berichtet, dass im Raum da unten, leicht zurückgezogen und zurückgedrängt, weil es so schmutzig und gefährlich wurde, plötzlich als da oben das Dach abgedeckt wurde, die ganze Theologenzunft saß. Und Pharisäer, das waren Juristen und Studienräte und Kaufleute bildete Leute, die es besonders ernst nahmen mit dem Wort Gottes, mit den Geboten Gottes und die sagten, wir wollen nicht nur am Feiertag äh, an Gott glauben, sondern auch in unserem Berufsleben am Alltag. Deshalb nannten sie sich die Abgesonderten und hatten sich zu einem A Art einer Gemeinschaft zusammengeschlossen, äh, um uns sich gegenseitig zu helfen, wirklich, dass die Gebote Gottes im Alltag äh, zu leben. Und es waren äh, Schriftgelehrte, also Theologen, dabei jüdische Theologen und zwar die waren von weit hergenommen, ganz neugierig heißt das ja von Rede. Und die gab es offensichtlich im Gedränge, deshalb war es auch toll. So, und von denen hört man dann. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen. Sie dachten nach. Man sieht sie denken. Wunderbar. Und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Also der Bericht schaltet um. Ich erwarte die Enttäuschung. Hier wird einer, Jesus bietet Sündenvergebung an, wo Heilung gefragt wird. Keine Erklärung, keine Rückfrage. Aber da in der Ecke sitzen meine Kollegen und sagen also, das ist doch ein Hochstapler. Nein, das ist ein Gotteslästerer, der behauptet etwas zu können, was nur Gott kann. Aha, denke ich. Die hatten offensichtlich irgendwie doch eine Vorstellung von dem, was Sünden ein echtes Problem sind. Auf jeden Fall wussten die, Sünden wegschaffen, das kann nur Gott. Das kann kein Mensch, das kann nur Gott. Das wussten sie, weil sie Schriftgelehrte waren, weil sie das alte Testament gelesen hatten und weil sie gelesen hatten, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass er nie und nimmer Frieden macht mit Lüge, mit Hass mit Selbstgerechtigkeit, mit Menschenverachtung und Unrecht irgendwelcher Art. Nie, dass das nicht zu Gott passt. Dass er ein Richter ist, ein heiliger Richter, wie das oft im Volk Israel passiert ist und an den Menschen. Brutal. Und leute natürlich auch. Deshalb lesen die meisten Leute ja auch kein altes Testament, wo sie sagen, also brutale Geschichten da drin ist ja völlig unzumutbar für jemanden, die Menschlichkeit liebt. ist. Also weg dem Alten Testament. Das hatten die gelesen und hatten begriffen, Sünde ist ein wirkliches Problem. Es geht nämlich nur nicht nur um Moral, sondern Sünde ist etwas, was uns trennt vom Schöpfer des Lebens und voneinander. Es ist so, wenn man Adern durchschneidet, dann verblutet man. Wenn man Nerven durchschneidet, dann stirbt Teil des Körpers ab. Dann geht da nichts mehr durch. Sünde ist Trennung. Weil es Beleidigung Gottes ist. Misstrauen gegen Gott. Ich trau dir nicht. Ich weiß es besser. Ich weiß, wie ich glücklich werde. Jedenfalls die Moral, die christliche Moral, die Gebote Gottes, das ist das sind Spaßbremsen. Das ist nichts. Da kannst du nicht mit. Ne? Haben wollen. 9. und 10. Gebot. Stellen Sie mal vor, wo kämen wir hin, wenn wir das 9. und 10. Gebot ernst nehmen würden. Die meisten kennen es gar nicht. heißt nämlich, du sollst nicht begehren nächste nächsten Frau, das nächsten Auto, in nächsten nächste Eigenheim. Weil unser ganzes Wirtschaftssystem steht darauf, du sollst begehren, du sollst begehren. Also du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Nur der Ehrlich ist der Dumme. Also wie das ja gar nicht im Einzelnen jetzt äh, äh, durchgehen. Aber die, wussten, die Leute wussten, das ist was Ernstes. Wer Gott ins Gesicht spuckt und sich von ihm trennt, dessen Leben geht vor die Hunde. Das gemeinschaftliche Leben ein eigenes Leben in Zeit und wir werden ihn treffen als Zeit und Ewigkeit. Und wir können es nicht ändern. Wir können ja nicht ungeschehen machen, was wir getan haben. Und weil es eine Beziehungssache ist und ich Gott beleidige, dann ist nur er, kann das mir vergeben. Also was die Beziehung mit Gott zerstört hat, das, das kann ich nicht reparieren, das kann ich nicht wieder gut machen. Dadurch, dass ich jetzt mich bemühe, was besser zu machen, damit schaffe ich ja nichts aus der Welt, was ich gemacht habe. schlecht gemacht habe. Nur Gott kann Sünden vergeben. Die regen sich also auf, aber nicht so rein theoretisch. Äh, das geht theologisch nicht, sondern sagen, wer ist der? Das ist ein Gotteslästerer. Der spielt sich auf als wäre er Gott. Das ist plötzlich in dieser staubigen Hütte das Problem. Ganz anders als wir erwartet hätten. Ich vermute ja, Sie waren enttäuscht wie ich, dass Jesus Sündenvergebung anbietet, wo Heilung gefordert gefordert. Das würden Sie doch auch heute sagen. Corona-Zeit, wenn einer erkrankt ist, würden Sie mir doch nicht, mir doch, äh, nicht gut abnehmen, wenn ich ihn anfange, über Sünden zu reden. Anstatt über was wir denn jetzt in diesen schweren Zeiten tun, um mit diesen Corona-Ängsten zurecht. Da wird man doch Ärzten und Psychologen Rat hören wollen. Was macht Jesus? Was macht Jesus? Jesus zeigt, wer er ist. Das passiert nämlich. Jesus zeigt, wer er ist. Das heißt hier, als aber Jesus ihre Gedanken merkte, also die hatten das ja noch gar nicht ausgesprochen, die saßen ja da und gucken so bedeutungsschwer und Jesus durchschaut. Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf, vor ihren Augen, nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute Paradoxes gesehen, seltsame Dinge gesehen, steht bei Luther hier. Ich habe im Griechischen nach Geguckt. Wir haben Paradoxer gesehen, steht da. Paradoxes gesehen. Völlig widersprüchliches, unverständliches, unerwartetes. Setzen sich und loben Gott. Na gut, das ist zum Schluss. Da kommen wir noch. Was macht Jesus? Er zeigt, wer er ist. Er sagt, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Das ist gestern Abend schon mal kurz gestre äh, gestreift. Jesus redet von sich an den meisten Stellen, wenn er von sich in seinem Werk und seinem Auftrag redet, als dem Menschensohn. Genau in den vier Evangelien 79 Mal. Keine andere Bezeichnung gebraucht er so häufig von sich als Menschen. Wenn wir das so lesen, in der deutschen Sprache, denken wir ist so ein bisschen schwurbelige, umständliche Beschreibung von Mensch, Menschenskind. Irgendwie so, ja, ja, die Pastoren, die reden manchmal so alte Deutsch und das ist dann so ungewöhnlich. Das ist völliger Quatsch. Da muss man einfach, wir Deutsche müssen Vokabeln lernen, jeder Jude hat das sofort verstanden. Der Ausdruck Menschensohn war geprägt durch den Propheten Daniel, da können Sie nachlesen, wenn Sie das Alte Testament aufschlagen. Im, im Buche Daniel, Propheten Daniel, muss man nachgucken, einer von den Kleineren, Kapitel 7, Verse 13 und 14, hat da Daniel eine Vision um zur Zielgeschichte der Welt, Thron Gottes und das Weltgericht, der Völker vor ihm versammelt. Dann heißt er, und ich sah einen kommen, wie eines Menschensohn mit den Wolken der Himmel. Das immer in der Bibel da, wenn die Unsichtbarkeit Gottes in die Sichtbarkeit, Da sind wie in die Wolken als Nahtstelle, immer eine Rolle, Viele Stellen der Wie eines Menschen Menschensohn mit den Wolken und dem über, übergibt Gott das Weltgericht und die Weltherrschaft in die jüdische Ohren war also völlig klar und Jesus gebraucht das. Menschensohn muss man immer übersetzen, Welt, Herr und Weltrichter. Deshalb hatte Jesus die Leute provoziert. Er hatte in seinem Gericht gesagt, bist du der Christus, hat ihn der bist du der Messias, hat ihn der hohe Priester gefragt und wollte ein, ein Geständnis rauslocken und sagen, den verurteilen wir jetzt. Und dann sagt er sagte, ja, du sagst es und ihr werdet sehen, den Menschensohn zur Rechten der Kraft. Und da zerreißt der hohe Priester sein Obergewand, wie er es fromme Juden taten, wenn sie sagen, unser Leben ist verwirrt, weil Gott gelästert wird. Er zerreißt sein Obergewand und sagt, ihr habt selber gehört, er hat Gott gelästert. Was ist das Urteil? Wir brauchen keine Zeugen mehr. Das ist die Entscheidung. Lesen Sie mal die Bibel und nur einfach um mit dem Vokabel im Kopf. Menschensohn, wenn Jesus von sich als dem Menschensohn redet, redet er von sich mit dem Anspruch, ich bin der Welt Weltherr und Weltrichter. Das sagen die Leute immer, Jesus nennt sich selber als Sohn Gottes. Sohn Gottes war vergleichsweise der da, äh, König David, in der Folge war, hatten die Könige Israels den Titel, dass sie Söhne Gottes sind. Adoptierte Söhne Gottes. Aber Menschensohn, das war der Weltrichter. Der Anspruch, hier kommt Gott selbst in Person. So, und das sagt Jesus, dass ihr wisst, dass der Menschensohn redet von sich. Die Vollmacht hat, die nur Gott hat, Sünden zu vergeben, zu urteilen über unser Leben, das letzte Urteil zu sprechen, damit ihr das kapiert. Dann bricht er den Satz ab und spricht zu dem Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Sofort steht er auf, der Was passiert hier? Die ganze Geschichte des Alten Testamentes läuft auf den Messias Israels zu, den Menschensohn, den Gott schickt, der die Entscheidung bringt, in dem Gott uns persönlich begegnet und an dem unser Leben zur Entscheidung kommt. Das Verhältnis zu Jesus entscheidet über unser Leben in Zeit und Ewigkeit. So, und dieser Messias wird angekündigt, wenn der kommt, wird er Wunder tun, an denen ihr ihn erkennen. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Kranke werden geheilt, Tote werden aufstehen. Und deshalb geschieht, als Jesus da ist, ganz dicht und extrem häufig, viel häufiger als sonst passieren diese Heilungsworte und die Bibel nennt sie Wegweiser. Zeichen, Zeichen. Das heißt, die zeigen auf das Eigentliche. Wenn da ein Loch, ein Schild steht, Steinen, zwölf Kilometer, fahre ich nicht ran an, an eine Wegweiser und sage, jetzt bin ich in Steinen, sondern ich folge der Spitze dieses Pfeils und fahre in der Richtung weiter, weil ich nach Steinen will. Ein Wegweiser ist nicht das Ziel, an dem man stehen bleibt und sagt, ah, hier habe ich es, sondern es zeigt zum Ziel und ich fahre weg vom Wegweiser, dahin, wo es zeigt. W wohin zeigt er denn? Als Jesus heilt, zeigt er das Ziel, wo ich hin will, ist der neue Himmel und die neue Erde, in der ich alle Tränen abwische, in der Leid und Schmerzen nicht sein werden, wenn es keine Krankheit mehr gibt. Die neue Welt Gottes, wenn Tote auferstehen, das Gericht Gottes gehalten wird und Gerechtigkeit gesprochen wird und dann ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen, in der Krankheit, Schmerzen und Leid und Sterben nicht mehr sein werden. Das ist das Ziel. So sagt er, und da will ich hin und ihr solltet das wissen. Und deshalb hat er Zeichen, er tut es bis heute, in der verdichtetsten Weise, als er als Messias auf der Erde war. Das war die verheißene Dichte. Aber es ist, hat nicht aufgehört. Immer wieder. Diese Signale, diese Zeichen, die nicht das Ziel sind. Das ist ein Missverständnis in einer Gesellschaft, die sagt, Gesundheit ist die Hauptsache. Alles andere interessiert uns nicht. Hauptsache, wir wollen körperlich gesund sein. Nein, man kann körperlich, man kann körperlich gesund sein und in die Hölle gehen. Das totale Leben verfehlen. Gott vergessen und Gott los. Sich und andere in die Verdammnis bringen dieses Leben zur Hölle machen und in, vor dem Thron Gottes verurteilt werden. Man kriegt immer das, was man will. Wer ohne Gott leben will, muss in Ewigkeit ohne Gott leben. Und Jesus sagt, ich will dahin in die neue Welt. Wir kommen nur dahin, indem ich den Weg über das Kreuz gehe. Er ist unterwegs dahin. Denn was weg muss, damit wir dahin kommen, ist das, was kaputt macht. Und er zieht sich an, alles, was kaputt macht, was die Bibel sünden alles, was uns voneinander und was uns von Gott trennt. alles, was die Lebensadern durchschneidet und uns ausbluten und kaputt gehen lässt, das zieht er sich an. Gott war ein Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Sagt, Kosmisch geschehen am Kreuz. Es sind Botschaft an Christi statt und beten an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, dann sagt er, wie diese Versöhnung zustande kommt. er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus wurde die Lüge in Person, der Ehebruch in Person, die Arrogante, der Hochmut in Person, die Gottlosigkeit in Person. Und so stirbt der einzig Gerechte stellvertretend in dem Gericht. Das eigentlich kann nur Gott. niemand Anders kann mir mein Leben abnehmen. Niemand kann sich wirklich mit einem anderen identifizieren, derselbe werden. Wir können uns reindenken, so gut wir können, aber wir können nicht wirklich tauschen. Nur Gott kann tauschen. Die kapieren Der Weltrichter ist der Einzige, deren Sünde vergeben kann, das Rende wegnehmen kann, weil er ans Kreuz gegen das Gericht trägt. Gott beschädigt es in der Auferweckung. Er ist, er ist der Schlüssel. An ihm entscheidet sich die Weltgeschichte, das Leben jedes Menschen, ob es meint oder nicht, ob es weiß oder nicht, ob es will oder nicht. Es ist so. Es ist so. Und das zeigt er. Du, tut es und sagt, was ist schwerer? Natürlich hätten die gesagt, ja, über Vergebung der Sünden äh, reden, das kann jeder Pfarrer. Das kostet doch nichts, außer ein paar theologische Sprüche, die keiner versteht und auch keiner hören will. Heilen, das ist was Schwereres. Null Ahnung, null Ahnung. Jesus sagt aber, damit er wisst, dass ich der Menschensohn bin, der Weltrichter, der jetzt schon die vollen Macht hat, das zu tun, was Gott allein kann, nämlich Vergebung der Sünden zuzusprechen. Wegnahme dessen, was am Kreuz passieren wird. Er kann es. Dann spricht er das bestätigende Erkennungszeichen, dazu, der Heilung. Und dann dieses Ergebnis ist so total ge gemischt, total gemischt. Ich sag's Ihnen nochmal, lesen Sie es doch mal nochmal zusammen zu Hause selber. Da hinten gibt's ja auch Bibeln, glaube ne? ich. Wenn Sie zu Hause nur eine alte Bibel haben, wo der steht, noch so zusammenklebt, es gibt so also wunderbare Bibeln. Lesen Sie es auf Seite 76 im Neuen Testament, Lukas Kapitel, Evangelium Kapitel 5. Da heißt es dann am Schluss, er stand so gleich auf, fuhr ihren Augen, nahm das Fett, auf dem er gelegen hatte, ging heim und Priest Gott erlobte Gott. Erzählte, Vergebung der Sünden versöhnt mit Gott und auf den Beinen. Was ist das? Und dann von den Leuten heißt es und sie entsetzten sich alle. Weil ich heißt es sie gerieten in Ekstase. Also, außer sich. Sie kriegen krieg nichts mehr auf die Latte. Sie entsetzten sich, priesen Gott, sie loben Gott, wurden von Furcht erfüllt. Ja, wie denn? Was denn nun? Was ist das denn für eine Mischung? Gott loben, begeistert, das ist doch Begeisterung, was Gutes von Gott sagen. Und von Furcht erfüllt. Wir haben plötzlich kapiert, alles, was wir über Jesus gedacht haben, was wir über Gott gedacht haben, ist schon ist falsch. Wir haben ein total verzerrtes Bild von Gott. Und das waren ja Schriftgelehrte. Es waren Theologen, die taten das ja mit dem Bewusstsein. Wir wissen es ja, wie es richtig ist. Wir wissen es ja, wie das ist. Plötzlich kapieren sie, wir wissen nichts. Wir wissen nichts. Wir denken, was uns nicht einleuchtet, das kann nicht so sein. Und warum muss man jetzt im Angesicht von Krankheit, von Sünde reden? Wie soll das zusammengehen? Das kann ja auch keiner verstehen. Das wussten sie alle. Sie wussten alle, wie es so zusammengeht. Und sie wussten nichts dabei packt Sie das blanke Entsetzen und die Furcht. Plötzlich kriegen Sie Furcht vor. Dies ist diese merkwürdige, dieses tiefe Erschrocken sein über der Wirklichkeit Gottes und zugleich eine Begeisterung, Gott von Herzen loben zu können, weil ich endlich kapiert habe: Ich bin nicht mehr in meinen Vorstellungen, die ich mir gebastelt in dem Götzenbild, das ich mir gemacht habe, in meiner Gottesvorstellung gefangen, die ich ja wie ein Luftballon ausgeblasen hat und die sowieso platzen wird weil sie die Wirklichkeit nicht aushält. Ich, er hat sich mir selber gezeigt. Jesus hat er sich mir gezeigt. Jesus hat von sich gesagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und er ist der, der uns in den todunklen Schluch. Der gute Hirte ist mit seinem Stab, doch, doch, doch vor uns hergeht, Mit seiner Keule und den Feinden, mit denen wir nicht fertig werden, den Schädel zerschlägt. Er ist der Sieger. Wir haben keine Kraft. Wir wissen nicht, was kommt. weiß ich ob ich dement werde, ob ich an Covid sterbe, gibt überhaupt gar keinen Grund, nicht anzunehmen, dass es mich treffen könnte, wenn es so viel Würde ich überhaupt nicht sagen sagen Warum ich? Ich will sagen, warum ich nicht. Weil ich selbstverständlich, dass es mich treffen kann. Wenn ich mir das vorstelle, Sterbewelt meines Freundes war und weiß, wie schwer sterben ist, ich traue mir nicht zu. Ich sage aber, Herr, wenn das wahr ist, du der gute Hirte bist, auferstanden vom Toten Kreuz, alles getragen, was uns kaputt macht. versöhnt mit dem Vater im Himmel, dann traue ich dir. Du wirst mich erreichen, wenn ich mich vielleicht an den Namen meiner Frau nicht mehr erinnern kann. Ich mir oft gedacht, wie ist das? Kann ich dann noch reden? Wie ist das, wenn man so dement ist? Wenn man so 80 ist wie ich, dann kommt dann der Gedanke ja schon mal, was könnte in den nächsten Jahren jetzt passiert, weil ich begleite Freunde, denen geht's so. und äh, dann denke ich nur eins Das ist meine Leidenschaft, deshalb habe ich heute Abend auch nichts anderes zu bringen und das ist auch mein Wunsch, als dass ich möchte, dass jeder, der hier ist, sich mit Jesus verbindet. Dass sie dieses, dieses Staunen und meinetwegen das Entsetzen und diese Furcht lernen zu erschrecken, das ist ganz anders, als ich gedacht habe, aber jetzt kann ich ihn loben. Er hat ihr Macht. Nichts kann mich von ihm scheiden Ihm will ich mein Leben ich weiß ja nicht, wie ihr Leben geht. Sehen so viele junge Gesichter. Ist nicht noch alles vor euch. Ein Alte. Alt werden ist auch nichts für Pfeifen. Feuchlinge, was wird euch begegnen? Little Tipps für Happy Days habe ich euch nicht ab anzubieten, weil niemand weiß, wie es Leben wird. Ich kann euch sagen, diese Verbindung mit Jesus, dem gekreuzigten, auferstandenen gut -Hirn, mit dem Knüppel, der die Feinde erschlägt und der so stark ist, dass er auch durch die Todesschluchten uns führen wird und niemand kann sie aus meiner Hand reißen, hat er gesagt, Erde. Niemand kann sie aus meiner Hand. Aber was er nicht tun wird, er wird sich niemandem aufzwingen. Er manipuliert nicht, er vergewaltigt nicht. Man kann nicht zum Christen erzogen werden. Ein großer Irrtum in manchen Kirchen. Die meinen, man könnte Menschen zu Christen erziehen. Das kann man nicht. Man kann auch nicht als Christ geboren werden. Man kann, solange man unmündig ist als kleines Baby vom Mutterleib an, wenn die Eltern Jesus nachfolgen, ist man mit in dieser Beziehung. Das machen wir Christen ja in manchen Kirchen bei uns ja auch dadurch kenntlich, dass wir auch unsere kleinen Babys tauchen. Aber wenn die mündig werden, müssen sie eine eigene Entscheidung Entscheidung diese Schluckimpfung, die Tau Kindertaufe wirkt nicht wie eine Schluckimpfung. Dass du wie auch immer du lebst, irgendwie wird Gott schon Schwamm drüber sagen. Das ist eine Lüge. Glaub, glaub da nicht dran. Wenn du mündig geworden bist und die Devotschaft von Jesus gehört hast und seine Einladung gehört hast, dann wartet er auf seine Antwort. Und vielleicht ist das heute Abend dran. Weißt weiß ich kenne euer Leben nicht. Es ist nicht die Frage, wie lange er schon im sozialen Umfeld von von Kirchengemeinden und Gemeinschaften und Freikirchen lebt. Das ist auch gut. Das ersetzt aber nicht eine klare Beziehung zu Jesus. Ich bin erschrocken. Ich traf einen Mann, der sagte, er war mit 40 zum Glauben an Jesus gekommen, weil er in den USA in einer äh, evangelischen Kirche eingeladen worden war, zum Glauben zu kommen. sagte, da war ich in Deutschland, IT-Spezialist. In meiner Kirche hat mir das nie jemand gesagt, hat mir immer den Eindruck vermittelt, da wächst man so rein und das nähmt man so auf. So, das wäre so eine Tradition. Das hat mir nie jemand gesagt, dass ich mal ein Ja sagen soll, eine Entscheidung treffen, ob ich wirklich mit Haut und Haaren diesem Jesus folgen will. Gott sei Dank, sagt er, da bin ich hier beruflich hier rübergekommen, da habe ich die Leute hier kennengelernt. Da war ein fröhlicher Mitarbeiter, so ein Hühne von Kerl von 1,90 und begrüßte uns am Eingang der Kirche als wir, meine Frau und ich, zum Gottesdienst ging. Da habe ich mir gedacht, meine Güte, da haben wir ich dich mithelfen, dass viele diesem mit Missverständnis entkommen, Was also wird man da irgendwie so reinwachsen. Es gibt eine klare Entscheidung Gottes für dich. Er ist Mensch geworden, geboren, Stall von Bethlehem, Jungfrau Maria und gekreuzigt und bestätigt in der Auferstehung. Erwartet, dass du das annimmst und sagst, ja, Herr, ich will mein Leben dir anvertrauen. Ich habe gehört, dass du mich einlädst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünde. Dass ich gemeint habe, ich konnte ohne dich leben, dass ich dich vergessen hatte, dass ich dich als Nostschopfen gebraucht habe, immer dann, wenn brenzlig wurde, aber gut guten Zeiten habe ich dich vergessen. Zeit für dein heiliges Wort hatte ich nie. Hat immer Wichtigeres zu tun. Wollte ja nicht gesetzlich sein. Kommt ja nicht darauf an, dass man die Bibel liest und jeden Sonntag in die Kirche rennt. Ah, ich verstehe schon. Versteh schon. Ich war dir überhaupt nicht wichtig. Du warst dir selber wichtig. Alles war dir wichtig. Geld war dir wichtig. Alles war dir wichtiger. Der Urlaub war dir wichtig. Das Auto war dir wichtiger. Die Gesundheit war dir vor allen Dingen wichtig. Aber war dir nie wichtig. Das heißt, merkst du nicht, dass du von la um lauter Götzen gedreht bist, die dir alle wichtiger waren als ich? Kehr um. Das wäre doch was, wenn du heute Abend umkehren würdest. Der geeignete Ort dieser Kathedrale. Autos machen eine Kerte. Menschen sind ja auch eingeladen. Wenn ihr fragt, wie soll das gehen? Das gibt es viele Wege. Vielleicht bist du mit jemandem gekommen, gemeinsam und ihr habt schon lange über diese Fragen gesprochen. Dann könnt ihr miteinander beten. Ihr könnt sagen, du, ich wollte das jetzt, hab's heute Abend kapiert. Hilf mir doch, lass uns miteinander beten. Vielleicht sagen, spüren sie auch, dass sie mal gründlich aufräumen müssen in ihrem Leben und mal über viele Dinge sprechen, wo vermeintlich Grafs drüber gewachsen ist und wo sie gedacht haben, da reden wir nicht mehr von Verletzungen, die sie anderen zugefügt haben, aber auch, was Ihnen widerfahren ist. Wir sind ja Täter und vielleicht brauchen Sie einen Zeugen, indem Sie das mal vor Gott sagen und als Zeugen, dass er schweigt, dass Sie beten, dass Sie eine Entscheidung treffen, Jesus von jetzt an will. Aber ich will Ihnen gleich auch hier eine Möglichkeit anbieten. Wir hören jetzt ein Lied. Sie gucken an die Instrumente und dieses Lied ist sozusagen die Zeit, wo man nachdenken kann, könnte ich das? Würde ich das wollen? Möchte ich das vollziehen? Danach möchte ich euch folgendes Gebet anbieten. Würde das so? Wir beten das von hier aus und wer will, kann das laut mitbeten. Ich werde nach jedem Satz eine Pause Machen, kurze Sätze und folgendes. Überlege bitte, ob ihr das beten wollt. Das ist ja nicht gedankenlos und wir machen ja auch nicht in der Routine, Routine irgendeine Liturgie, sondern es soll ein persönliches, wirklich ein persönliches Gebet sein. So will ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Hebel. Bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Dann schweigen wir einen Augenblick, damit jeder die Möglichkeit das, was ihm bewusst ist, namentlich vor Gott auszusprechen. Du weißt, wo Gott die Finger drauf gelegt hat, dass Gott brennt. du sollst wissen, er nimmt uns rotto. Er kennt uns besser als wir uns selber kennen. das, was uns gar nicht bewusst ist, wo unser Leben schiefgelaufen ist, wo wir Liebe schuldig geblieben sind. Er nimmt das Herz, alles an sein Kreuz. Deshalb dürfen wir beten. Danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir Sie das Gebet nur mit, wenn sie diesen Satz auch beten. Mein ganzes Leben soll dir dir vertrauen, dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Du bist mein Hünder. Wende sein und ein erster Schritt, ein Weg mit Jesus. Sagt sie ein, das zu bedenken und dann später wieder zu beten.